0: Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos al podcast de pub Este espacio, organizado por la red de afiliados y expertos en apuestas deportivas y juego online de pub es un punto de encuentro de amantes de todo tipo de deportes, interesados en el marketing de afiliados y también para los allegados a las apuestas y juego online. Todas las semanas tendréis una nueva edición de este podcast donde os iremos contando las novedades más destacadas del panorama mundial del deporte y específicamente de España y Latinoamérica. Además, os explicaremos todos los recovecos del complejo mundo de las apuestas deportivas y el juego online, la función intermediaria de una empresa como Afiliapub y, por supuesto, como os decía, de qué forma cualquiera se puede beneficiar de su modelo. Les habla Tomás Slaffer y hoy es jueves, 25 de junio de 2020, y en el día de hoy tenemos entre manos un tema muy interesante, y es el auge de las apuestas deportivas y el juego online, en definitiva, en el mercado de Latinoamérica. Países como Colombia, Perú o Argentina avanzan a máxima velocidad y sin frenos en estos mercados multimedia y poco tienen que envidiar a España, ya lo verán. A pesar de que las apuestas deportivas también tienen una interesante presencia en Brasil, hoy no hablaremos de ellos, dado que pues Brasil tiene una personalidad propia y evidentes diferencias con el resto de Latinoamérica, pero sí lo haremos en profundidad cuando esté como invitado en este podcast Carlos Novaes, que es el experto en la materia dentro de la estructura de AfiliaPub. Hoy tendremos, sin embargo, otro invitado muy interesante, como es Diego Villanueva. Luego os contaremos más de él y su trabajo, y como os digo, tendremos la oportunidad de escucharle y aprender más sobre Latinoamérica y sus mercados. Lo que hay que tener claro en este aspecto es que, así como hay muchos factores culturales que pueden separar a España de Latinoamérica, de nuevo olvidándonos de Brasil, también hay muchísimos que unen lazos a través del Atlántico, como indudablemente puede ser el idioma o una historia compartida. Las apuestas deportivas y el juego online como póker o casino han llegado más tarde, generalizando un poco, a Latinoamérica de lo que lo habían hecho en España no solo físicamente la opción en sí de apostar, por ejemplo, sino hablamos de la estructura en general y sobre todo de las regulaciones. Quizá ha habido factores tecnológicos que han contribuido a esta causa, aunque al menos en las grandes capitales latinoamericanas esto no debería ser un impedimento hoy en día, de nuevo, como norma general, aunque es un poquito complicado generalizar, porque estamos incluyendo en el mismo grupo a una enorme cantidad de países que pueden ir de Sudamérica hasta Norteamérica. Y sobre todo será especialmente complejo comprimirles a todos bajo la denominación LATAM en cuestiones legales o regulatorias. Entonces, a través de campañas generadas por Afiliapub para estas grandes empresas, estos afiliados consiguen ingresos extra desde la comodidad de su casa. Sin embargo, y como os comentaba, eh, a pesar de la tentación que supone el juego online y las apuestas deportivas, hay que mantener siempre la cordura y la responsabilidad, lo cual representa también parte de los valores de Afiliapub. La misión de Afiliapub es crear una red de afiliados de confianza, con relaciones a largo plazo entre ellos, con la empresa en sí también y las grandes corporaciones que deciden publicitarse en Afiliapub, como os comentaba antes, todo en un marco de innovación y avance tecnológico. En definitiva, Afiliapub facilita herramientas de marketing tanto a clientes como a afiliados, junto con una amplia oferta de campañas, soporte y ayuda durante el proceso y hasta un sistema especializado de traqueo de las campañas. Desde su fundación en 2011, Afiliapub ha organizado más de 250 campañas online en 15 países y cuenta con un total de 10.000 afiliados en su red. A lo largo de esta serie de podcast, hablaremos con expertos de diferentes países del mundo que nos darán consejos y trucos y, bueno, conocimiento en definitiva, más profundo y más técnico sobre cómo ganar dinero desde casa para que cualquiera de nosotros lo pueda hacer. Aunque desde ya te puedo decir que toda la información está en la web www.afiliapap.com. La web está en inglés, en español, en portugués y hasta en portugués de Brasil. La empresa de Afiliapap fue creada por Aminata Diallo y por Simón Godró y cuenta con diferentes tipos de expertos, como Javier Rodríguez en cuanto al marketing en España, Carlos Novaes en Brasil o Diego Villanueva en la sección de marketing de Latinoamérica. Y precisamente, como os decía, hoy está con nosotros Diego Villanueva, que es el marketing manager, el experto en marketing, en juego online, apuestas deportivas de Latinoamérica, en el mercado de Latinoamérica de affiliate Pub. Eh, Diego trabaja hace años eh, con horario cambiado y en, especializado en Latinoamérica, así que eh, nadie mejor que él para hablarnos sobre este tema así que si os parece directamente pasamos a hablar con él Hola Diego, muy buenas, ¿qué tal? ¿cómo estás?
1: Muy buenas Tomás, todo muy bien, ¿tú qué tal?
0: Todo muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, sin duda eres una de las piezas claves del, del proyecto de Affiliate Pub, pero cuéntanos eh, para, para que entendamos mejor cuál es tu función exactamente dentro de Affiliate Pub y, si me permites la pregunta, qué es lo que hace un marketing manager.
1: Sí, bueno, eh, lo primero de todo, te voy a dar las gracias por invitarme a este podcast, que estoy seguro que va a ser el primero de muchos. Y, y bueno, eh, para introducirme un poco a los oyentes, ¿no? eh, me llamo Diego Villanueva y trabajo como Affiliate Manager en Afiliapub desde hace más de tres años. Eh, estoy especializado en el mercado latinoamericano, ¿vale? excepto Brasil, que por motivos, obviamente, de idioma, eh, lo lleva nuestro compañero Carlos. Y bueno, mi función en Afiliapub es la de hacer conexión entre las marcas y, y nuestros afiliados, ¿no? Porque por una parte trabajo con las marcas de juego online que quieren introducirse en el mercado latinoamericano, eh, siempre trabajando con ellas, buscando un acuerdo que sea win-win para ambas partes ¿no? Y que estemos eh, contentos Y por otro lado, eh, trabajo con, con los afiliados ¿no? a, eh, Que les doy un soporte continuo en la promoción de, de campañas eh, Para que ellos obtengan los mejores resultados, las mejores comisiones Y por tanto, puedan generar los máximos ingresos posibles
0: Todo enfocado, como decías, al mercado latinoamericano Así que entiendo que de sueño
1: vas mal Exacto, sí, la diferencia horaria, porque nosotros estamos aquí en Madrid, la diferencia horaria a veces se hace, se hace un poco pesada, pero bueno, ya, como te he dicho, son tres años, ya estoy acostumbrado y más o menos lo llevamos bien.
0: Genial. Eh, ¿Y cuáles dirías que son las principales diferencias que puede haber, quizá, en un mundo no solo de apuestas deportivas, sino en general de juegos online, entre el mercado de España y más Latinoamérica?
1: Sí, bueno, la, la principal diferencia que hay entre, entre España y LATAM es eh, la fase en la que se encuentra el mercado ¿no? del juego online. Eh, el juego online en LATAM se encuentra en una etapa de crecimiento brutal, ¿vale? Constante. Eh, que bueno, esto viene provocado primero porque se está desarrollando la tecnología allí eh, muchísimo. Eh, también se está normalizando mucho. El uso de herramientas digitales, ¿no? el tema de los links, el tema de las webs y todo este tipo de cosas. Y, bueno, y obviamente la atracción que genera el mercado eh, de apuestas deportivas que, bueno, como en España, mucha gente se siente atraído por esto. ¿no? Eh, mientras que en el mercado de España es un mercado mucho más maduro, ¿no? eh, con unas eh, normas del juego muy claras y conocidas por todos, lo cual lo hace más fácil. ¿No? Eh, por tanto, por resumir más o menos la pregunta en, en una frase, eh, Latinoamérica va unos años eh, por detrás de, de España, pero me gustaría dejar claro que va unos años por detrás, pero eh, la velocidad de crecimiento es impresionante. Y, y puesto que tenemos algunos modelos a seguir, como por ejemplo el de España, esto ayuda mucho a crecer sobre seguro. ¿no?
0: Y, y dentro de este mercado así de la TAM, eh, ¿cuáles son los productos más consumidos hoy en día?
1: Bueno, eh, sin duda alguna, eh, las apuestas deportivas es el producto que más nos gusta a todos los jugadores del ATAM, ¿no? A eso no hay mucha diferencia con el resto de, de países. Eh, el fútbol, por supuesto, es el reporte de Rey. Pero bueno, ellos también, el béisbol es muy importante para ellos, baloncesto, UFC. Y bueno, eh, Casino también sería un producto muy usado con, con un gran volumen de jugadores. Y bueno, aparte de estos dos, que son muy obvios, ¿no? Eh, me gustaría mencionar los eSports o lo que es lo mismo los deportes electrónicos, ¿no? Eh, es un nuevo producto que cada vez eh, más casas de apuestas están empezando a, a incluir en su oferta y es que es, es increíble lo que está creciendo esta industria en los últimos años. Eh, para que nuestros clientes hagan una idea, ¿vale? Eh, la final de League of Legends, que es un juego de estos de rol en internet, eh, tuvo picos de 44 millones de espectadores, ¿no? eh, oh, wow. la, la población de España son 46 millones, para que os hagáis más o menos una idea de la atracción y, y de lo que va a poder generar este tipo de productos.
0: Y quizás dices que se, se consume más o es más interesante los mercados de eSports en Latinoamérica que en España.
1: Eh, es que es un, es un producto que se está desarrollando más o menos igual eh, por todos los países. Es muy nuevo, tanto aquí en España eh, todavía el volumen de, de apuestas en eSports no es muy alto. Pero hay mucha confianza en que de aquí a unos años eh, va a ser unos productos más usados. Y, y esto va creciendo igual en, en Latinoamérica. O sea, si, si te das cuenta, eh, esto viene de, del mercado asiático. Eh, pero Europa y, y Latinoamérica no está llegando a la vez y yo creo que, que en los próximos años tanto en Latinoamérica como en España va a ser un producto muy usado, sí
0: Como decías, el, el mercado de apuestas online o juegos online en Latinoamérica está en desarrollo, en quizá no sé si en fase inicial, pero pasando esa fase inicial jugando un poquito a adivinar el futuro ¿qué tendencias anticipas de este mercado en, en toda Latinoamérica?
1: Bueno, esto es lo que a todos nos gustaría saber, ¿no? Hacia dónde va, cómo va y si podemos anticiparnos ¿no? a ello. Pero bueno eh, está claro que la tendencia del mercado latinoamericano es a seguir creciendo cada día más. Porque por una parte eh, la tecnología avanza mucho y, y a día de hoy, no es como hace unos años a día de hoy en Latinoamérica ya cuentan con el último en telefonía en móvil, o sea tienen el último iPhone, el último Samsung. Eh, claro, esto facilita mucho que tengan acceso a, a casas de apuestas desde cualquier lado. Están en el parque con sus amigos, tienen el móvil y pueden acceder a casas de apuestas. Y, y aprovechando esto de la tecnología, eh, por si alguna marca nos está escuchando, eh, quería mandarles un mensaje y es que, por favor, no pierdan tiempo y desarrollen ya su aplicación, ¿no? Porque veo que hay muchas marcas que todavía no han desarrollado una aplicación nativa, es decir, tienen páginas web que se adaptan al móvil, pero no tiene una aplicación nativa. Y desde aquí les pido, por favor, que lo desarrollen porque eso va a ser eh, un puntazo, ¿no? En Afiliapp ya estamos trabajando en ello y creemos que va a ser un salto de calidad importantísimo nuestro servicio. Y Así bueno, me... sí, perdón, dime, perdón, dime, dime, dime. dime,
0: dime. No, te decía que antes has mencionado una cosa que me ha parecido muy interesante eh, y es quizá las diferencias entre España y Latinoamérica sobre las regulaciones, porque es verdad que en España quizá todos tenemos más o menos claros más o menos, repito, eh, las regulaciones sobre apuestas deportivas o juego online, en definitiva. No sé si hay algún tipo de particularidad con el tema de regulaciones en Latinoamérica o si puede ser incluso un foco de problemas, el desconocimiento.
1: Sí, bueno, sí que veo algunas particularidades en comparación con el de España, ¿vale? Por ejemplo, a día de hoy, eh, solo Colombia tiene una regulación como tal y un organismo, ¿vale?, que se llama Conjuegos, que, que se encarga de que se cumplan las leyes, ¿no? Colombia ha sido un claro ejemplo de cómo regular un mercado y hacerlo bien. Y además eh, algo que me parece una excelente idea es que el dinero, esos impuestos del juego, está yendo para la sanidad. Algo muy importante en el país, ¿no? eh, El resto de países en Latinoamérica se encuentran en una vía de desarrollo de, de la legislación, como Perú, por ejemplo. Y hay otros países como Argentina, que otra peculiaridad que tienen ellos, que aquí en España, por ejemplo, no se hace así, y es que ellos se están regulando por provincias. En vez del país entero, eh, lo van haciendo por provincias. Por ejemplo, Buenos Aires ya la tiene, pero en las de provincias de Argentina todavía no. Entonces, esas son unas peculiaridades que encuentro en las regulaciones en el mercado de la TAM.
0: Y, y más específicamente sobre la presencia de Afilia Pub con sus campañas y, y promociones en Latinoamérica, ¿de qué forma está pre presente Afilia Pub? ¿O qué tipos de campañas exclusivas o, o, o especiales, digamos, puede, puede haber con Latinoamérica?
1: Bueno, en, en Afilapab llevamos eh, casi 10 años trabajando en este mercado. Eso quiere decir que, que hemos visto crecer prácticamente desde sus inicios. ¿no? Entonces, estamos presentes en todos los países de Latinoamérica, incluso en países como Colombia, por ejemplo, tenemos una web específica para ellos, que es afilapab.co. Eh, entonces, el, a lo que me dedico yo es a ofrecer la mejor oferta de, de, de campañas. ¿no? Contamos con más de 30 campañas entre apuestas deportivas y casino. Y alrededor de unos eh, 4.000 afiliados que localizados en Latinoamérica, esto es importante, porque también tenemos afiliados en España que promueven en Latinoamérica, pero yo te digo, afiliados localizados en Latinoamérica, tenemos unos 4.000 ya, que están promocionando nuestras campañas. Eh, con lo cual, eh, la presencia en Latinoamérica de Afilapap es es grande y es importante, sí.
0: Genial. Y de cara al futuro más inmediato, no sé si esperas que el mundo de las apuestas deportivas sea quizá tan popular en Latinoamérica como lo es hoy en día en España, o si crees que quizá el interés irá hacia no tanto las apuestas deportivas como tal o sino más hacia póker o casino, diferentes juegos online?
1: Bueno, yo obviamente, como además me dedico a ello, tengo mucha confianza en el mercado latinoamericano, ¿no? Y, y creo que las apuestas deportivas serán, si es que no lo son ya, habría que verlo, igual de populares o más que, que en España. Eh, además es que hay que tener en cuenta que el volumen de juego en Latinoamérica es muchísimo mayor que, que en España solo por el número de habitantes, ¿no? Por tanto, a tu, contestando a tu pregunta, eh, sí creo que pueden llegar a ser igual de popular las apuestas deportivas en el ATAM como en España y creo que van a ir más enfocadas hacia apuestas deportivas más que póker y casino.
0: Eso parecido en España, entiendo. Eh, exacto genial. Fantástico, pues muchísimas gracias, eh, Diego Villanueva, por tu tiempo, por tu conocimiento y creo que tenemos una idea un poquito más clara sobre lo que es el presente y sobre todo el futuro del mercado latinoamericano en, en cuanto a apuestas deportivas o juegos online. Así que muchas gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias a ti, Tomás. Un saludo.
0: El mercado latinoamericano sin duda será un punto de interés para cualquier gran marca de juegos online y sobre todo apuestas deportivas en los próximos años. Según el director de esporrada Ricardo Magrí, durante los últimos cinco años ha habido un aumento del 44% en el número de casas de apuestas presenciales en la TAM. Y tiene sentido. Y va la línea de lo que nos ha contado Diego Villanueva, porque sería lógico pensar que en el mercado latinoamericano seguirá las tendencias que ha seguido el español durante los últimos años. Y de hecho, quemará etapas a mayor velocidad habiendo superado, sobre todo ya, las barreras tecnológicas. Sin embargo, da la sensación que el tema legal puede ser un problema. Diego nos ha contado antes cuán diferentes pueden ser las regulaciones en cada país de Latinoamérica, y el hecho es que no hay una fórmula exacta para hacerlo bien. Pero como norma general, el concepto de poder, que pueden tener las casas de apuestas online, es entendiblemente difícil de aceptar para el jugador. Legalmente, cualquier casa de apuestas pues, te puede bloquear tu cuenta eh, de juegos sin justificarte una mayor razón por su política de derecho de admisión, que es perfectamente pública y para nada oculta específicamente pueden surgir tensiones con bonos o promociones, ya sea para nuevos jugadores o para ya existentes. Por ello, y como os decimos siempre, más allá de la adrenalina que pueden ofrecer los juegos online, es clave mantener la cabeza fría y pensar siempre con responsabilidad a la hora de actuar. Nunca está de más, de hecho, leer los términos y condiciones, aunque os suene muy farragoso. El caso es que en España ya es un problema o ha sido un problema las regulaciones, sobre todo cuando aparecieron casas de apuestas físicas hace unos años y no solo en el apartado online. El problema es la complejidad, además, intrínseca que tiene Latinoamérica en sí con su totalidad y no va a facilitar este proceso, me imagino. Diego antes nos ha dado dos ejemplos muy interesantes, hablando de Colombia y de Argentina. La regulación de juego online en Colombia es, de hecho, tan tan buena que hay estados de Estados Unidos en la actualidad que empiezan a tomarla como modelo. Y no es que funcione bien por falta de volumen de juego, porque de hecho, en la temporada pasada, en las dos divisiones de fútbol de la Liga Águila, se contabilizaron más de un millón de euros en apuestas deportivas online solo dentro de Colombia. Y el caso de Argentina, además, será especialmente complejo en cuanto a las regulaciones, si finalmente cada provincia tiene autonomía propia. Pero no es algo nuevo en Argentina. Dejadme que os cuente una curiosa historia sobre Buenos Aires, que es donde nací yo, y la he visto con mis propios ojos, y creo que ejemplifica muy bien cuán complejo puede ser el tema regulatorio. Hace unos años, en 1999, hubo una disputa entre el gobierno de Argentina y la ciudad de Buenos Aires, porque en la capital está prohibido por ley el juego por dinero, es decir las apuestas. Pero el hecho es que el gobierno quería ubicar un casino sí o sí en Buenos Aires. Lo que se dieron cuenta es que había un vacío legal, porque la jurisdicción de la ciudad sobre la propia Buenos Aires llegaba hasta donde lo hacía la tierra. Es decir, el agua que rodea la capital con el río de la Plata pertenece al Estado, no a la ciudad. Dándose cuenta de ello, la Lotería Nacional organizó un concurso entre empresas y dos empresas obtuvieron licencia para colocar un casino flotante en el límite del agua de Buenos Aires, siendo esa jurisdicción del gobierno central argentino. Las empresas fueron las estadounidenses Casino Magic y la española CIRSA, que tuvieron una larga licencia y juntaron dos barcos enormes con bandera estadounidense en el puerto de Buenos Aires, de tal modo que el gobierno de la ciudad no podía decirles nada. El casino sigue operativo todos los días del año en la actualidad, y es muy curioso porque tiene un parking enorme en su entrada que es territorio legal de la ciudad, pero para entrar en el casino en sí, para jugar efectivamente en cualquiera de los dos barcos, que están conectados, de hecho, tienes que pasar de la tierra al agua y por ende pasas de jurisdicción al gobierno central. De cualquier modo, y como jugador, obviamente no se nota la diferencia entre estar en el agua o la tierra y los barcos son verdaderamente enormes y sobre todo estables. Pero para que vean, esto es solo un tipo de disputa que ha surgido en una sola ciudad de toda Latinoamérica y por ello repito que el apartado regulatorio miedo me da cómo puede evolucionar. Sea como sea, citando de nuevo a Ricardo Magrí, existen más de 600 empresas en toda la TAM que se dedican exclusivamente a la lucha para desmontar redes de apuestas ilegales, así que hay buenas señales de cara al futuro inmediato y a largo plazo. En esa misma línea, Colombia ya está empezando a tomar medidas legales contra el amaño de apuestas deportivas. Pero me da, si me permiten el pesimismo, que será una lucha difícil de terminar, sobre todo viendo los casos que salieron a la luz con el fútbol español, por ejemplo, a finales del año pasado, por desgracia, también. Ni hablar de todo lo que ocurría hace pocos años con los torneos menores de tenis. Eh, dejando que os lo explique, porque algunos apost fue muy curioso, porque algunos apostadores se dieron cuenta de que los servicios en directo de casas de apuestas online iban especialmente lentos o, como mínimo, muy rezagados con la realidad de los torneos más pequeños de tenis, los que empezaban a ser profesionales y no amateur. De hecho, eran pues, casi regionales. Así que el hecho es que podías apostar a algo que ya había sucedido en la vida real si estabas viendo el partido en directo. Y no solo eso, la cosa fue a mucho peor. En el tenis, eh, los jugadores ganan dinero por sus resultados. Entonces, los torneos pagan al jugador por cada ronda que pasas. Cuanto más tardes en que te eliminen del torneo, más dinero ganas. Pero en los torneos menores, en estos a los que hacíamos referencia, pasar una ronda pues puede darte 100 o 200 euros más, como mucho. Y ahí entraron jugadores que apostaban miles de euros online a esos partidos que veían presencialmente y hablaban en directo con los jugadores y les ofrecían pues mil o dos mil euros por dejarse perder. Hay que recordar que en estas categorías, y os lo dice alguien que ha competido en el mundo del tenis durante diez años, pues habrá no más de cinco o diez, jugador, diez personas en todo el público, perdón así que hablar con los jugadores es muy fácil. Hubo una época, de hecho, en la que pues, casi no era raro escuchar en mitad de un juego cómo ofrecían dinero a un jugador por hacer una doble falta o por dejarse perder su saque por X cantidad de dinero que les daban en el momento. Y como tenista amateur, pues que apenas puedes costearte el transporte hacia los torneos es una oferta difícil de rechazar y de ahí el, la, la complejidad de la situación ¿no? y la tentación de los jugadores. En mi caso, por suerte, siempre fui malísimo con la raqueta y nunca llegué a competir a tal nivel como para figurar en las casas de apuestas, para que se pueda apostar a mis partidos, por suerte. Hablando del deporte español y regresando un poquito a la actualidad, esta semana regresó la Liga Andesa de Básquet y hay un par de hechos que me han sorprendido bastante. Primero, no me parece haber visto ninguna publicidad de casas de apuestas, ni en las camisetas, ni en el pabellón, con sus pantallas en las escaleras en la fonteta de Valencia, y ni siquiera en anuncios televisivos. De hecho, quizá no es casualidad, porque en septiembre de 2019, a finales del año pasado, la ACB cerró un acuerdo de patrocinio con una famosa casa de apuestas y hubo un revuelo importante, incluso con reclamaciones de la facua de por medio. Otro punto que me ha sorprendido es la ausencia de promociones especiales en las principales casas de apuestas online, sobre todo ante la excepcionalidad del torneo que funciona pues, como un playoff con fase de grupos previa, con los 12 mejores equipos de la liga actual. Lo digo porque sí hemos visto estas semanas promociones especiales en, en casas de apuestas, sobre todo en ligas de fútbol. Sea como sea, por puro amor al deporte, al básquet o por intereses que puedan tener con apuestas, les aviso que hoy jueves concluye la fase de grupos en el grupo A y mañana viernes lo hace en el grupo B, en el que pues casi seguro que el Real Madrid, que era el gran favorito para llevarse la Liga, caerá eliminado antes de llegar a semifinales. Ya que estamos con la actualidad deportiva, en cuanto al fútbol, pues ya habréis visto que el Barça ha cedido el liderato de la Liga Santander y el Madrid eh, sigue primero empatado a puntos tras vencer ayer por la noche al Mallorca. En la Serie A italiana ha pinchado tanto la Lazio como el Inter, así que vía libre para las Juventus para lograr un nuevo Scudetto. En Alemania, el Bayern ya ha conseguido su octava Bundesliga consecutiva y en la Premier League el Liverpool goleó ayer al Crystal Palace y está a tan solo dos puntos de ganar la que será su primera liga en 30 años y la primera con la denominación Premier League. La puedo hacer hoy, de hecho puede ganarla hoy si el City no vence al Chelsea. En cuanto al tenis, pues no hay actualidad en pista, pero sí hay un lío extradeportivo importante con la suma de casos positivos por COVID-19 a raíz del torneo que organizó Novak Djokovic en Adria y el mismo serbio atestado positivo. Al menos, y sea como sea, pues parece que empezamos a recuperar la normalidad del deporte europeo a falta de que regrese el americano. Hablando de ello, creo que hoy todos hemos aprendido nuevas cosas sobre las apuestas y el juego online en toda Latinoamérica. Y en las próximas semanas profundizaremos también en el mercado de España, de Brasil e incluso en África. Así que ya lo sabéis, nos volveremos a escuchar la semana que viene en esta misma plataforma con un nuevo podcast de Afilia Pub. y mientras tanto nos leemos en el blog y en las redes sociales de Afilia Pub, también en su web oficial. Gracias por compartir este rato con nosotros y hasta la semana que viene.